0: Нещодавно ми, два тижні тому, ми з вами говорили про молитву, і ми говорили про те, що, мати, що кожному Християнину важливо, надзвичайно важливо мати в житті молитву і перебувати постійно в молитві. І, і знаєте, ми кожного дня ми маємо перебувати, приходити в присутність Божу в цій молитві. Кожного дня ми маємо бути, Господь, бути в єдності з Господом. І це принесе великі благословіння в нашому житті. Це принесе велике майбутнє благословіння для кожного з нас, і для наших діток. І, знаєте, з самого маленького віку дітей ми вже маємо їх благословляти. А якщо ви ще не маєте, то ви вже благословляєте майбутнє їх. Ви вірте в те, що Бог вам дарує їх і благословляйте. І знаєте, це коли ми маємо цю молитву в єдності з Богом, воно приносить велике благословіння як для нас, так і для тих, хто нас оточує. І сьогодні ми будемо говорити далі про молитву, але ми будемо говорити про те, що як важливо знати сенс нашої молитви, як важливо знати те, про що ми приходимо до Бога і молимось. І Одного разу, коли я жив в місті Луцьку, я прийшов на дільне служіння, і пам'ятаю, я стою, у нас йде прославлення, там, прославлення співає, люди навколо моляться, і я так щось стою, слухаю, це все, і я чую, що з боку мене людина починає молитися очі наш. Я так здивувався, думаю, ну, не, я перший раз, напевно, таке бачив, щоб просто під час прославлення людина починала молитися очі наш. Ну, зазвичай ми молимося в кінці служіння, е, ми молимося в сімейному колі, коли там, е, за обідом, за вечерю чи за спілкуванням, ми молимося перед сном з нашими дітьми, чи в, ну, в сім'ї. Ми зазвичай молимося молитва чи нас. Це така молитва, яка є фундаментом якимось певним. Е, але мені було незвично почути її тоді, коли зазвичай таке не роблять. І я аж відкрив очі, дивлюся. Ну, для мене це класно. Правда, це класно, але мені було так незвично, я е, ну, не звик з тим, е, що люди так е, чинять. І перед тим, як ми мали служіння, в нас була молитва з групи прославлення, і ми говорили про те, що, знаєте, сьогодні ми співали третю пісню, мені прийшов приклад, і перші слова, які ми співали, це були «Полони мене». Е, «Підніміть другу, хто хотів би з вас в полон». Нема. А, але ж ми це співаємо. Значить, відповідно, ми хочемо в полон. І знову ж таки розкажу. Одного разу стоявши в Луцьку, є така пісня класна. У нас дружина пастора, старшого пастора, вона любить її співати. Це, вона любить старі псалми. мені теж подобаються. Вони, такі, вони дуже наповнені сенсом великим. І зараз прославлення теж наповнені великим сенсом. І я пам'ятаю, я стою взаді служіння, стоїть багато людей, і ми співаємо всі разом пісню, якщо ви чули коли-небудь такий старий такий псалом, співається про те, що «І якщо не стане овець в загоні, і виноград не дасть плода, то я ніколи не перестану славити в Бога». І я, знаєте, я так стою, дивлюся на зал, і так класно всі співають, всі в всі один співають. І я задумався, а як багато людей, співаючи цей псалом, Готові відповісти за свої слова. Як часто, коли ми співаємо пісні прославлення чи молимось, ми готові відповідати за те, про що ми говоримо. Ми готові понести сенс цієї молитви в життя. Тому що Біблія нам каже про те, що Бог сказав, я зараз не згадую, де саме, але він сказав такий, так, так, такий вірш. Каже, якщо ти пообіцяв щось Богу, то тобі треба що зробити? Поспішити, аби це виконати. Але він дає альтернативу. Каже, але якщо ти не зможеш виконати, то попросту не обіцяй. Просто не говори цих обіцяний, якщо ти знаєш, ти його не виконаєш. Але якщо ти вже сказав своє, може, проголосив таке, то поспіши, аби це виконати. І сьогодні я б хотів би, щоб ми поговорили про молитву «Отче наш». Тому що для нас, здається, це звичайна молитва, яка вкладена в кожну християнина, в кожній християнській сім'ї чи то протестантський, католицький, православний, в кожній сім'ї в нас з дитинства вкладають молитву «Отче наш». І, напевно, всі з нас, ми з дитинства саме знали цю молитву, на пам'ять. Так само, як вірш Івана 3,16, що Бог полюбив цей світ, так само ми знали молитву «Отче наш». Ну, це закладається в дітях, ми молимося, знаємо батьки про це моляться, навіть якщо ми не є там, сильно релігійними, знаємо батьки про це моляться, про це всі моляться. Але про що всі моляться? Одного разу, коли Ісус ходив з учнями, то до нього підійшли учні і кажуть, Ісус, але навчить нас молитися. Ми хочемо навчитися молитися. І ви знаєте, учні не просили в нього навчитися там виганяти демонів, навчитися там, якісь чудеса великі робити. Вони кажуть, нам хочеться навчитися молитися. І тоді він їм каже: ви ж моліться отак, отче наш, що єси на небесах, це Матвія 6, 9, 13. що єси іс, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас спокусу у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. На перший погляд, нічого звичного. Молитва, яку ми знаємо, запам'ятали і молимося, напевно, кожного дня. Але як часто ми насправді задумуємося про сенс тих хліб, який вкладені в цю молитву. І сьогодні, знаєте, я б хотів би це зробити, як уявіть собі діалог. Уявіть собі, що одного дня ви приходите в таємну кімнату в своєму будинку, квартирі, будинку, сідаєте, і ви починаєте молитву. Чи Отче наш, чи молитва, якою ви зазвичай молитесь, і несподівано для вас в глухій кімнаті, в чотирьох стінах, де ви один, хтось починає відповідати. І от ви від собі такий приклад. І ви починаєте молитву. Отче наш. Чуєте голос? Так. Ви з дивування кажете, слухай, не перебуває мене, я починаю молитися. Але ж ти покликав мене, гори Господь. Покликав тебе? Тебе я не кликав. Я просто молився. Я просто молитву говорю. Отче наш, що іси на небесах. Ну ось, ти знову це зробив. Що зробив? Покликав мене, сказавши. Отче наш, що іси на небесах. Ось я. Що у тебе трапилось? Але я це нічого не хотів сказати. Знаєш? Так, просто говорю свою щоденну молитву. Я завжди так молюсь. Відчуваєш, це мій обов'язок. Коли ми починаємо будь-яку молитву, пам'ятайте про те, що Бог починає її слухати. Що коли ми починаємо говорити звертання до Бога, то в той час він починає її слухати. Того у нас заповідей говориться про те, що не називаємо Господа даремно. Тож, коли ми оце вибачте, таким об'їзним планом, розкидаємося направо-наліво. Бог, Господь. Він починає слухати, але ми далі не продовжуємо. І знаєте, кожного разу, коли ви проходите, ви починаєте свою молитву, знаєте про те, що Бог починає її слухати. В той час, Він приходить вашу таємну кімнату, чи Він приходить на ці служіння, де ми сьогодні є, чи Він приходить ваш автомобіль, і Він починає слухати про те, про що будете молитися. Це не просто ви починаєте якийсь набір слів. Ви починаєте розмову з Богом, нам просто це важко уявити фізично. Але давайте будемо уявляти це в духовному плані, що приходить хтось до нас, і він починає з нами цей діалог. Це не монолог. Це починається справжній діалог, де нам треба і поговорити, і послухати. І Біблія пише, що це Ісая 59, 59 глава, перший вірш. Отож, Бог, Господня рука не скорочувала, щоб не помагати, і Його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Тобто пам'ятайте, коли ви починаєте звернутися до Господа, він обов'язково приходить і починає слухати. Одна з найбільших примітивних демогрецьких легенд – це легенда про Прометея. Хто вчив грецьку міфологію, ви це все маєте знати. Прометей був один з богів. Це було в той час, коли ще люди не вміли користуватися вогнем. А життя без вогню – воно незручне, незатишне і безрадісне для них було. Жалючи до людей, Прометей взяв вогонь з неба і приніс його в дар людям. Зевс, цар богів, дуже розсердився на це. І тому він наказав прикувати Прометея до скелі, де його мучили вдень спека і спрага, а вночі холод. Більше того, Зевс послав орла рвати печінку Прометея, яка знову виростала для того, щоб бути знову вирваною. Ось що сталося з богом, який спробував допомогти людям. Вся ідея зводиться до того, що боги вони рівниві і заздрісні. І що найменше, боги хотіли б допомагати людям. Ось Ось як уявляли собі язичники ставлення до людей потойбічного невидимого світу. Язичника жене страх перед древнивим і заздрісними богами. І тому, коли ми дізнаємося, що Бог, до якого ми звертаємо наші молитви, має ім'я і серце батька, то наш світ повністю змінюється. Ми починаємо зовсім по-іншому дивитися на цього Бога. Ми не жахаємося його від страху, що якщо ми звернемося до нього, то може прийти щось погане в нашому житті. Але ми розуміємо, що ми приходимо до діалогу з нашим батьком. І, можливо, в кої житті був класний батько, в кої житті є класний батько, ви можете з ним поговорити. Можливо, в кожній житті трапилося, так, як в мене трапилося, що ну, не було класного батька, на превеликий жаль. Але ми знаємо, що Бог, він набагато, набагато більш люблячий батько, ніж Кожен з нас може ним бути. І коли ми приходимо до такого Бога в звертанні молитви, то ми, ми маємо розуміти, що ми приходимо перед тим, хто нас дуже сильно полюбив. Ми приходимо перед тим, хто чекає нас в тому місці. І коли ми приходимо на молитву, то Бог знає ще перед тим, що ми туди прийдемо. І Він вже є на тому місці. Він вже чекає нас в своїй присутності. То, що ми для Нього улюблені діти. Ми для Нього улюблений народ. Це неодноразово пише і Біблія. І... Тому, ми, коли ми приходимо в молитві, ми маємо розуміти, що ми приходимо до люблячого батька. Ми маємо розуміти з самого початку нашої молитви. Ми приходимо до того, хто вислухає нас. Йдемо далі. Нехай святиться ім'я твоє. Стій. Що ти маєш на увазі? О, Боже, ти про що? Ну, хай святиться ім'я твоє. Ну, це означає... А я звідки знаю? Просто частина молитви. До речі, а що це означає? Це означає гідний, святий, чудовий. А? Ну, я ніколи про це не думав. Тепер зрозуміло. І ми віддаємо славу Богу, і цю фразу можна розцінювати не як прохання, а як поклоніння. Аналогічне виразу «Нехай звеличиться або прославиться Господь». Тому що ми знаємо, що святість це є щось відділене від чогось. Тобто ми розуміємо, що це щось не таке, як все інше. І коли ми визначаємо, що ім'я Бога, воно є святе, тим самим ми говоримо, що це ім'я, воно відділене від всього. Воно більш прекрасне, ніж все, що може бути. І коли ми говоримо, нехай святиться ім'я Твоє, це ми визнаємо Його велику велич. Ми прославляємо Його тим, що ми говоримо, Твоє ім'я, воно більше всього. Більше всього, ніж творіння, яке ти створив. Це ім'я, воно возвеличене над усім. І нехай буде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І тут, напевно, Бог нам задав би питання. А ти справді цього хочеш? Чи ти справді хочеш, щоб моє царство прийшло на цю землю? Ти справді хочеш, щоб моя воля прийшла в твоє життя? І нам треба дати чесну відповідь. Чесну відповідь перед собою і перед Богом. Чи справді я хочу? Звичайно, чому ж ні? А що ти будеш робити? Робити? Нічого, напевно. Я просто думаю, було б чудово, якби ти, якщо ти будеш тримати все під своїм контролем. Тут внизу, так само, як і там на небі. Перебувати в царстві означає послухатися волі Божій. Коли ми приходимо і кажемо, Господь, ми хочемо, щоб Твоє царство було тут, на землі, то ми хочемо, щоб він царював. Ми ні в якому разі не маємо говорити, нехай прийде Твоє царство, але без царя. Так не буває. Якщо приходить Боже царство в наше життя, то воно приходить з царем разом. І ми маємо прийняти те, що в нашому житті хтось буде царювати, а не ми, як ми звикли. І ми сьогодні маємо прийти і прийняти рішення, чи ми підкоримось тому, що Бог буде царювати в нашому житті, чи ми не хочемо цього? Чи це просто релігійний ритуал, який ми виконуємо щоденно, говорячи молитву Отче наш? Чи ми справді думаємо, що якщо я прийду і скажу, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я згідний з цими словами. Тому що в кінці ми скажемо амінь. І китайські християни підносили добре відому молитву. «Господи, відроди церкву Твою, починаючи з мене». А ми сьогодні можемо перефразувати її так. «Господи, встанови царство Твоє, починаючи з мене». Молитися за царство Боже означає молитися про те, щоб ми повністю могли підкурити нашу волю, волі Божій. І насправді це непросто. Насправді, коли ми проголошуємо це в нашому житті, то це не просто того, що є сфери в житті, які ми б хотіли би тримати. Є сфери в житті, з якими так сильно тримаємося. Ми вхопилися, і нам не хочеться їх відпускати. Навіть Богу. Е, тому що ми знаємо, що це може погано впливати на тимчасові якісь наші задоволення, радість і тому подібне. Я знаю одного чоловіка, він дуже часто приходив у нас в церкву, Дуже часто він відвідував. Але у нього була одна проблемка. Він заробляв фінанси не самими чесними шляхами. І коли ми з ним говоримо, що, слухайте, ну, може, в церкву, він каже, ну, мені тоді придеться відмовитись від роботи. Каже, поки що я не готовий. Поки що я не готовий. І я вірю в те, що прийде час, він прийде в церкву. Прийде в час, він буде так само стояти в церкві, але... Бачите, так часто в нашому житті ми приходимо і ми кажемо, слухай, ну, тут все добре, але до цього я поки ще не готовий. Ну, ще тут трошки ще хай буде воля моя. Знаєте, як, як в цій смішній приказці каже, Господь, нехай буде воля твоя, а воля моя. Да. приблизно так часто ми говоримо, коли нехай буде на все воля твоя, але от одна сфера, от тут не трогай, тут а, я керую. Я керую, але ж ми молимося молитву, чи нас, ми це проголошуємо своє життя. І Бог задає нам питання, чи є у мене контроль над тобою? Ну, да? Я ж ходжу до церкви. Ну але ж я ж не питав, чи ти ходиш до церкви. Як, щодо, як на рахунок підпорядкованості всіх сфер життя, і ти знаєш, тобі тебе є справжня проблема з цим. Гаразд, думай, мені є над цим попрацювати. Так, я про це ще раніше не думав, але ти дійсно хочу багато чого позбутися. Хочу стати вільним. Відмінно, ми вже трохи зрушилися з місця, будемо працювати разом, ти і я. І ми переможемо. Я пишаюся. І, напевно, саме тут ми починали б задумуватися. Якби в нас був би такий діалог, ми починали задумуватися. Послухай, Господь, мені потрібно закінчити молитву. Зазвичай вона не займає в мене стільки часу, як сьогодні. Зазвичай ця молитва в мене займає хвилину. Хвилину мого часу я встав, проговорив і побіг по справам. Я, побіг по справам. я сів в машину, проговорив. Ну, ми, не можем, ми можемо говорити не тільки про очі наш, наша. Будь-яку молитву в нашому житті. І, і знаєте, нам треба насправді задумуватися про те, що коли ми проходимо з цими молитвами, неважливо, про що ми говоримо. Неважливо, що ми співаємо. Чи ми готові відповідати за свої слова? Чи ми готові нести цю молитву і сказати, Господь, нехай буде так. Тому що в кінці кожної молитви ми кажемо, нехай буде так. Ми кажемо, амінь. Це означає, нехай буде так, як я сказав. Чи так, як сказав сказав той, хто молився, той, хто проповідував. Він сказав, я з ним погодився. Я сказав, хай буде так. Хліб нас насущий, дай нам сьогодні. Що це таке? Я тут намагаюся виконати свої релігійні обов'язки, а ти без кінця мене перебуваєш. І нагадуєш мені про мої проступки. І насправді, часто наші молитви не перетворюються на наші релігійні обов'язки. Я повинен сьогодні помолитися. Я повинен помолитися в такому місці. Я повинен помолитися такими словами. Часто ми просто, знаєте, ми приходимо, і ми використовуємо просто великі слова. І один з прикладів, це коли Ісус розказував притчу, пам'ятаєте, коли приходить е, там фарисей молитися в храм, і приходить просто грішник. І фарисей каже, о, Господь, він там починає великими словами, і каже, дякую тобі, що я не такий грішний, як у той чоловік. А той він прийшов і каже, слухай, прости мене, то, що я грішний. Він не підбирав якісь великі слова, він не шукав якісь великі ціли, він сказав, прости мене, бо я грішний. І Ісус каже, що молитва того була почута. А молитва того – це просто слова, які піднялись далі, ніж стеля. І ми там зупинилися. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні, це моління мудро нагадує, як діє молитва. Якщо людина піднесе молитву, а потім сяде і чекатиме, доки хліб, хліб паде з неба, що буде? Ну, людина помира з голоду. Набрав великий жаль того, що молитва, вона діє один в один з працею. Коли ми помилилися, кажемо, хліба дай нам насущного, то ми йдемо і працюємо, і в нас є хліб. І насправді Бог, не... Бог може благословляти нас всім там, з неба скидувати ману, як Він це робив ізраїльському народу. Але він хоче бачити людей, які люблять працювати. Він хоче бачити людей, які стануть і будуть трудитися. І він буде їх ще більше і більше благословляти через їхню працю. І переклад такий, я згадав про одного чоловіка, який тонув. І то не один чоловік, то не він плаває і молиться: Господь, спаси мене, Господь, будь ласка, спаси мене, бо я втону. І молиться, молиться, під, 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 підпливає до нього човен. Каже: слухай, вилазь, ми тебе спасемо. Він каже, ні, дякую, мене, Бог спасе. І плаває далі, молиться, «Господь, спаси мене, бо тону, я потону». Підпливає до нього другий раз човен, він каже, «Хлопці, дякую, мене зараз Бог спасе». Ну, вони поплыли. Він молиться далі, каже, «Господь, спаси мене, бо все, вже, вже не можу». Підпливає до нього третій човен, каже, «Слухай, вилазь, бо втонеш. Каже, «Ні, мене Бог спасе». Ну, він потонув, попадає на, на небо, приходить до Бога, каже, «Господь, але я ж там стільки часу молився, що ти мене врятував. Чого ти мене врятував Каже, а чого ти не вліз в три човна? Ти врятувався. Би. Каже, ти думав, хто тобі послав ці човни? Так само молитва діє з нашої праці. Коли ми молимося, це значить про те, що ми готові працювати, але Бог буде благословляти нас надалі. І тут йде пауза. Пауза перед самим цікавим. Бог говорить, ну, продовжуй. Я боюсь. Чого ти боїшся? Я вже не знаю, що ти далі мені скажеш. Пробуй побачиш. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І саме дуже цікавий, напевно, напевно, вірш в цій молитві очі наш. Дуже цікавий вірш того, що чи ти простив своїм винуватцям. Але він обмовив мене. Вони обманули мене з грошима. І тут можна дописати багато ситуацій, які переживаємо ми в своєму житті. Дуже багато. Я от згадую, що часто я згадуюсь на те, що мене на дорозі підрізають. А підрізають, зазвичай, знаєте, хто таксісти. Вони діють свої правила. Мені здається, що для них правила дорожнього руху, вони, тіпа, скорочені чимось. В них є тільки два пункти. Якихось. Тут вночі, особливо, коли там світлофори виключаються, тут починається по всьому барлоні форспід. Хто перший приїде, хто перший куди доїде, вони їздять по своїм правилам. І ти злишся насправді. Але таких ситуацій в нашому житті є багато. Коли хтось нас десь обманює, хтось наклеветав, хтось щось зробив нам неприємне, хтось щось пообіцяв і не виконав, і ми можемо так довго-довго перечислювати, а тоді приходимо додому і кажемо, «Слухай, Господь, а прости нам, яким ми прощаємо?» І от уявіть собі на секундочку, якщо ви когось не простили. Що якщо у вас є образа на когось, і ви приходите, і ви говорите, «Господь, прости мені, як я прощаю маму винуватцю». Тоді як має Господь вам простити? Тобто ніяк. Тобто ми самі це просимо. Ми не заставляємо Бога так діяти? Ми самі проходимо і кажемо, слухай, прости мене, як я прощаю своєму ближньому. Але якщо я не прощаю, то я сам прошу про таку молитву. Я ж сам прохожу до Бога з, такою, з таким проханням, не задумуючись, про що я говорю. Не задумуючись про те, а як Бог має мене простити, якщо я не простив когось. І тоді, коли ми починаємо задуматися, ми згадуємо ситуацію. Так, слухай, я не простив когось. Мені, в першу чергу, треба прийти і примиритися з кимось, і тоді приходить до Бога і Господь, прости мене, як я прощаю. І коли я буду прощати, то Бог буде прощати мені. По моїм молитвам. І людина не тільки повинна усвідомлювати, що вона повинна підносити це прохання молитви Господньої, вона також повинна роби, розуміти, що вона робить, підносячи її. І з усіх молитв Господніх, це, напевно, навіє нам найбільший страх. Пробач мене наші борги, які ми прощаємо винуватцям нашим. І пробачмо наші гріхи тією мірою, як і ми прощаємо тих, хто грішить проти нас. І в Матвія 6, 4, 4, 14, 15 Ісус найяснішою мовою говорить, що якщо ми прощаємо інших, Бог простить і нас. Але якщо ми відмовляємося прощати інших, то Бог має відмовитись прощати і нас, того, що ми так попросили. Це наше прохання. Наше особисте прохання. І якщо ми говоримо, що ми ніколи не пробачимо якусь людину, за певний її вчинок, то як ми будемо проходити до Бога з прощенням? Як ми будемо просити в Бога про прощення? Це буде нелегко. Але в глибині я знаю, що варто це зробити. Дякую тобі, Господи, що допоміг мені через це пройти. І не веди нас з але визвали нас від лукавого. І ви знаєте, що, що людина в нас покушується власними пожадливостями. І знову ж таки, ми вертаємося як з хлібом насущним. Про те, що нам потрібно, коли ми приходимо до Бога, нам потрібна праця. Коли ми говоримо, не веди нас спокусу, це означає те, що я буду боротися своїми спокусами. Але відведи від нас лукавого. Це говорить про те, що я не просто буду просити щоб ти позбавив мене якихось звичок, таємних гріхів, але це говориться про те, що я буду з цим боротися. Я буду твердо стояти і старатися перебороти ці гріхи. Я буду старатися пройти через це, знаючи, що Бог ти здатен допомогти. Знаючи про те, що Бог, він буде поруч з нами. Коли ми стаємо, ми боремось. Коли ми стаємо, ми робимо щось. Ми робимо щось. Ми не просто прийшли і проговорили ці слова молитви, лягли на диван і лежимо. А спокуси приходять. Я кажу, Господь, але з чого? Я ж попросив, чого ти мене не можеш відвести? Ну, Бог працює разом з людиною. Тому що іншими словами, коли Бог буде робити так, то Він просто буде заставляти людину якимось певним речам. Але це не в Його волі. Його воля, аби людина мала вибір, який Він дає, аби людина боролася, тому що в повторення закону Він говорить, що перед нами стоїть життя, і перед нами стоїть смерть. Вибір за нами. Бог хоче, щоб ми вибрали життя. Він поможе нам це зробити. Вибрати життя. Але вибір за людиною. І, і далі ми говоримо. Бо твоє царство, твоя сила і слава на віки віків. Амінь. Слово амінь означає нехай буде так, як я сказав. Чи якась людина. Ми просто погоджуємося з тими висловами, про що говориться? Тому перше, що я б хотів би так само сказати, що коли хтось молиться з мікрофоном, чи коли хтось молиться з загальною молитвою, слухайте, про що він говорить. Слухайтеся, не перебувайте, а слухайтеся. Тому що це важливо, коли він помолиться, ви маєте або погодитися, або не погодитися. А як ви маєте погоджуватися, якщо ви не знаєте, про що людина молилася? Ви ж не знаєте, про що вона сказала? Але вам треба з цим бути, то слухайте, про що люди моляться. Вслухайтеся в слова, які люди произносять біля вас чи е, з мікрофоном, тому що нам треба з ним погоджуватись. Нехай буде воля Твоя, ми погоджуємося з цією молитвою. І, і нам треба насправді, нам треба частіше задумуватись, про що ми молимося, про що ми співаємо, про що ми приходимо, і ми маємо розмову, чи то в прославленні, чи в молитвах з Богом. Про що ми йому кажемо? і чи готові ми понести відповідальність за те, що ми сьогодні проголосимо? Чи готові ми йому сказати? Чи готові ми сьогодні прийняти таке прощення, таке, яке ми прощаємо? Чи готові ми прийняти сьогодні Його волю, Його царство в нашому житті? Чи готові ми сьогодні з цим жити? Те, що ми проголосимо. А ви знаєте, особливо в... Піснях хвали, піснях поклоніння, ми багато чого наговоримо. Ми багато про що проспіваємо. Нехай це для вас будуть не просто пісні, які тут лунають зі сцени. Нехай це буде для вас та сама молитва перед вами і Богом. Коли ви співаєте, ви кажете, і ви знаєте, що я кажу те, за що я буду нести відповідальність. Я буду про це говорити. Я буду це проголошувати. Якщо не стане увесь в загоні, то я буду служити Богу. Можливо, мені буде важко, але я проголосився. І я побіжу і постараюся це все виконати. А Бог вам тому допоможе. А Бог вас тому проведе. І, знаєте, сьогодні я б хотів би, щоб ми по особливому зрозуміли сенс і того, як ми молимось. І про що я вже сказав раніше, раніше, це навів ще приклад з фарисеєм і мит, і грішником, про те, що можливо, один наговорив там високопарних таких слів, таких він почав говорити багато-багато слів. Це класно. Це класно, коли ми читаємо псалми, ми ними наповняємося, і через псалми в нас виходять дуже класні музи. Ми можемо успівувати Бога велич, ми можемо успівувати величину Його святості і так далі, і ми знаємо, що це нам допоможе. Але класно прийти і сказати, Господь, прости мене, бо я грішний. Але вкласти це великий сенс. Розуміючи те, що я насправді грішний, і мені треба прощення від Бога. Я не просто приходжу, бо так надо. Я не просто приходжу, бо так порекомендували. Я вкладаю це великий сенс, що мені треба прощення того, що я грішний. Я хотів би, щоб ми разом з вами відкрили наступне місце. Це в нас буде Матфія 6, 6 8. Це перед як він говорить перед молитвою. Ти ж, коли молишся, відійди до своєї кімнати і замкнувши свої двері, помолись до отця. Тайні. І твій отець, який бачить і, і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отож, не, оподу, не опід, оподібнюйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж попросите ви. Іншими словами, говоріть з ним, як з батьком, про те, що ми говорили на початку. Ви ж не приходите до свого батька і не починаєте там, о, великий, е, там, і, там, далі, 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 далі. Іноді, іноді нам треба успівувати Бога велич. Нам треба це робити. Але іноді нам треба прийти до нього поговорити просто як з батьком своїм. що часто ми приходимо, ми е, перед тим, як попросити в нього, там, вибачте якийсь там приклад, щоб е, роботу, знайти, ми починаємо там успівувати, е, вимовлювати і так далі, і думаємо, що це нам допоможе. Ми думаємо, що саме це ключ до успіху, коли ми так возвеличимо Бога, тоді Він розчулиться над нами і нам допоможе. Але Він просто хоче, щоб ми щирі були. Він просто хоче, щоб ми прийшли отак і просто з Ним поговорили. І далі це Івана 19,23. Перед тим, як ми прочитаємо, це історія, коли Ісус йшов з одного міста в інше своїми учнями, Ви, вони мали проходити через місто своїх ворогів, і Ісус каже: слухайте, ви всі їдьте, а я піду там в інше місце, ви всі їдьте, купіть нам поїсти, а я піду в одне місце до криниці і буду вас чекати всіх там. І от прийшовши до криниці, він бачить жінку, яка прийшла за водою в той час, коли вона не мала цього робити. Е, ну, це іс- 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 історія. Він бачить ту жінку, і вони не спілкуються. Ті міста між собою, вони вороги великі. Ті міста між собою не спілкуються. І от приходить Ісус, сідає біля неї і каже: жінка, дай мені напитися води і вона в здивуванні, каже, слухай, ну як? Ти до мене взагалі звернувся. Перше, я твій ворог. Друге, ти чоловік, як я жінка. Третє, ти знаєш, чого, ти, напевно, догадуєшся, чого я прийшла саме в такий час за водою, чого я не прийшла разом зі всіма. То що мене хто не любить, значить якісь певні проблеми. І у них починається такий діалог, він їй каже про те, що він має, має воду більшу, живішу воду, а потім він мені каже, слухай, піди мені приведи свого чоловіка. А вона каже, я не маю чоловіка? І він каже, ну, той, який ти зараз живеш, п'ятий двій чоловік, це теж тобі не чоловік. І далі він говорить, ми відкриємо, прочитаємо. Це я просто передскав трошки, щоб ми не читали всю історію. Каже жінка йому, пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялись на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї, жінку, вір мені. Що надходить час, коли ні на цій горі, ані в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого знаєте. Ми ж поклоняємось тому, кого Ми ж поклоняє... кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо. Бо спасіння від людей. Але знаходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонителів. Тобто, Ісус війкає, що настає такий час, коли Бог хоче просто людей, які будуть поклонятися просто йому в душі і в істині, які будуть чесними, які будуть правдивими перед Богом, які будуть приходити просто правдиво говорити з Богом. Тому що як ми можемо обминити того, хто знає все? Як ми можемо виправитись перед тим, хто знає все? Але чесно, ми стараємося це зробити. Часто ми стараємося, так сказати, як в молитві «Отче наш, прости в наші гріхи», які ми прощаємо. Або там, нехай Твоє царство прийде, але не на всі сфери мого життя. Трошечки залишили мене. Чуть-чуть. Я ще десь хочу ще, ще трошки сам покерувати. Мені подобається це. Але Твоє царство нехай буде. Просто царство Твоє поділимо на двох. Бог. Бог не ділить Своє царство. Ми не може прийти і сказати, слухай, ну добре, я працюю своїм царством, там трошки твого, ти будеш царювати, а трошки я. Ні, Бог, якщо проходить, то він царює повністю. А наш вибір прийняти це царство. Наш вибір бути в тому царстві, бути в, тому, в тій присутності Бога, про яку він по-перше, пропонує, а друге, про яку ми проголошуємо в своєму житті. І Бог шукає своїх поклонників, які будуть чесними і справжніми перед ним. Які будуть проходити в дусі, які будуть проходити кими, вони є. І нещодавно мені задали питання, чи нормально те, що там я стою в церкві, я хлопаю, пригаю, сміюся і так далі. І я згадав, що я колись замітив таку, то знову ж таки в Луцьку, я там, вже, вибачте, в церкві проходив 10 років, то там замітив таку річ, що от я стою, я, я завжди любив стояти взаді, не знаю, чому, мені подобалося стояти взаді, поклонятися, поклонятися. Я зазвичайся взаді, одного разу я таки відкрив очі, мені ж таке прийшло, в нас стоїть одна дівчинка, вона стоїть, вона пригає, вона поклоняється, вона така радісна, їй переповнює велика радість, а збоку, прямо збоку біля неї стоїть жіночка, і вона в хустосі, так смирено. Я розумію, наскільки класно, коли церква приймає всіх. Тому що Бог приймає всіх. І та, хто стоїть в хустосі, вона не засуджує ту, хто пригає. І навпаки – і коли до мене прийшла ця людина з таким питанням, я кажу, слухай, скажи мені, будь ласка, ти засуджуєш того, хто так не робить? Якщо ні, то все добре. Бог не забороняє нам прийгати, Бог не забороняє нам плескати в ладоні, Бог не забороняє нам ставати на коліна і плакати. Це наше пережиття сьогодні Бога. І наша головна ціль – це не засуджувати оточення, що воно так не робить. Наша головна ціль не приходить, коли ми там... Плески, чи коли ми там, наприклад, плачемо, чому всі не плачуть? Вони не так переживають Бога, та вони по-іншому переживають. Для них сьогодні Бог по-іншому скривається. І вони сьогодні моляться, так як вони це бачать, так як це переживає дух їх, їхній дух. І наша ціль – це не засучувати того, хто стоїть поруч з нами. Можливо, він сьогодні буде плакати, можливо, він сьогодні буде пригати. Наша ціль – це пройти в присутність Бога, а не дивитися на людей. Кожна людина, вона проходить в присутність Бога. І знаєте, це класно, коли ми можемо в один день так себе поводити, в інший день так себе поводити, але бути щирими в цьому. Але бути щирими в тому, як ми себе поводимо перед Богом. Як ми хочемо себе поводити перед Богом. І насправді, тому, знаєте, на закінчення я б хотів би сказати про те, що основна ціль, яку я б хотів би, щоб сьогодні, в першу чергу, я зрозумів, це те, що ми маємо думати, про що ми молимо. Це те, що ми маємо, коли ми говоримо про попередню проповідь, про те, що ми маємо постійно перебувати в молитві, то постійно думати про те, що, а що я молюся. І неважливо, це молитва Отче наш, чи молитва благодаті, яку ми зазвичай закінчуємо, благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з нами вічно. Амінь. Вклати сенс в ці слова. Вклати сенс в те, що ми говоримо перед Богом. Те, що найвеличніше, з ким ми можемо поговорити, це з Богом. Але якщо ми з ним говоримо просто, аби виконати якийсь свій обов'язок релігійний, чи це те спілкування, якого сьогодні прагне Господь і прагнемо ми, тим ми маємо приходити до Бога. І навіть вдома, в таємній кімнаті, можливо, ми просто проговоримо молитву чи наш. Але це буде кладено на надзвичайно великий сенс в нашому житті. Молитва, яка може повністю нас змінити. Молитва, до якої ми так сильно звикли, де в нас звучить чути на кожному кросі. Але в нашому житті вона набагато більший сенс має. Ми розуміємо, що це за молитва. І на останок я б хотів би, щоб ми відкрили разом з вами це Матфія, 11 глава, з 28 по 30 вірші. Ісус каже такі слова: Придіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я заспокою вас. Моє, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо любе, і тягар мій легкий. Знаєте, напевно, в цих вірчах Ісус сказав тільки про втомлених і обтяжних, того, що перед тим були такі події, коли стратили Івана Хрестителя, багато подій, які попливали негативно на життя учнів, і на самого Ісуса, того, що Ісус теж розчарувався, коли Івана стратили. Він так само переживав якісь болі, Він так само переживав якісь, якісь плачевні ситуації в своєму житті. Але І... я знаю, що так само Ісус нас чекає в нашій радості, в нашому щасті. Так само Ісус хоче з нами порадити, коли в нас народжуються діти. Так само Ісус хоче з нами порадити, коли ми знаходимо нову роботу, яка нам подобається. Так само Він хоче з нами порадити, коли ми здали якийсь певний іспит. Він той батько, який хоче завжди з нами радіти. Він той батько, який хоче мати з нами спілкування не тільки про якісь певні трудності в нашому житті, чи не тільки про якісь потреби в нашому житті, але про великі радості. Він теж хоче з нами порадіти про це. Він любить це. Він хоче, щоб мене проходили. Він каже, придіть до мене всі, всі, хто цього так потребує, всі, хто цього так сьогодні потребує, чи ти втомлений, чи ти радісний, прийдіть до Отця. І Він заспокоїть тебе. Приди до Бога, і Він буде поруч з тобою. Приходь. Але приходь щиро, таким, як ти є. Якщо ти радісний, успівуй його велич. Ти знаєш, що Бог благословляє твоє життя. Ти знаєш, що залог твоєї радості, твого успіху, це Бог. Це Бог сьогодні попіклувався про тебе. Успівуй його велич. Успівуй. Якщо ти сумний, прийди і скажи йому, Господи, я сумний сьогодні. Сьогодні так важко мені було. І ніхто, можливо, мене не зрозумів, як ту жінку Анну, яка прийшла, бо в неї не було дітей, і їй сказали, що вона п'яна. Але Бог вас зрозуміє. Бог знає, як це. Він все знає. І тому Він каже, що придіть до престолу благодати для своєї частної допомоги. Він є там, біля того престолу. Це його просто благодать, який він там поставив, і він там буде вічно. Тому що нічого не може зруйнувати те, що створив Бог. Нічого не здатне. Тому давайте, коли ми будемо проходити молитву до Бога, чи в піснях прославлення, давайте будемо задумуватися. Давайте будемо говорити те, на що ми готові. На що ми готові підписатися сьогодні? На що ми готові сьогодні піти, піти заради Бога піти заради себе. І ще хоче це проголошувати в своєму житті. Тому що часто нам, знаєте, час нам здається в фізичному житті, що відповідальність ми маємо нести перед нашими батьками, перед нашими буде, роботодавцями, начальниками, перед нашими там ж, перед законом держави, в якій ми живемо. Час нам здається, що відповідальність ми маємо нести Перед такими людьми. Але Бог Він люблячий. Ну, скажу, я сьогодні сказав, ну не зробив, я прийшов додому, попросив прощення, Бог мене простив. Але як же наша відповідальність перед Богом? Коли ми говоримо нехай буде це царство, як же наша відповідальність підкорити цьому царству? Коли ми говоримо простинам, як і ми прощаємо, наша відповідальність піти і простити, і потім отримати те прощення. Ми маємо сьогодні думати про те, що в першу чергу, ми маємо бути відповідальними перед Богом. Маємо бути відповідальними перед Богом тому що ну, Він над всім. Він є нашим Батьком. Він є всім і все і всім. Насправді, для кожного з нас. Для кожного христинина Бог має бути вершина всього. камінь, на якому ми будуємо. Все, що ми вставимо в центр, це має бути Ісус. І... Невже перед цим ми не маємо нести відповідальності? коли це вершина нашого життя, коли це все, що в нашому житті. Не все ми не маємо на це відповідальність, але перед іншим ми маємо. Бог набагато вищий з цього. І знаєте, прекрасно, коли ми приходимо в молитві, і ми знаємо, про що ми молимось. І коли ми приходимо, ми молимось, і ми знаємо, що ми впевнені в цьому, то це буде про нас. молитва буде про нас там, велику радість. Ми будемо приходити перед Богом, ми будемо Найщиріше, нам не доведеться грати чи виконувати релігійні обов'язки в нашому житті. Це зміниться. Це зміниться на нашу молитву, яку ми знаємо, про що ми говоримо. Яку ми знаємо, з ким ми говоримо. Яку ми знаємо, для чого ми говоримо. А коли це просто релігійний обов'язок, то ми навіть не знаємо, для чого він. Ми не знаємо, не знаємо ну, ми знаємо, я так роблю, бо так треба, бо так всі роблять. Але справді, що я це роблю? Чого я маю проходити перед Богом? Мати з ним щире спілкування. Давайте вкладати в молитву більший сенс. Ще більше і більше. Якщо у вас з цим все добре, це прекрасно. Це прекрасно. Але якщо ви, можливо, виконували, якісь, виконували певні релігійні обов'язки своїми молитвами, давайте будемо задумуватися над тим, а що я роблю? А для чого? І чи готовий я нести ці слова в своєму житті? Чи готовий я прийняти йти з цими словами і бути вірним до кінця моєму Богу? Те, що я пообіцяв. Тому що, знаєте, те, що Бог пообіцяв, він обов'язково виконає. А обітниць Бога їх є надзвичайно багато. І вони виконуються в вашому житті. Питання тільки в тому, а що ми проголошуємо, чим будемо виконувати? Тож у наших обітниць теж надзвичайно багато. Надзвичайно часто ми проголошуємо ці обітниці. Найчайно часто ми проголошуємо ці слова, які ми маємо виконати перед Богом. Тоді питання в іншому. Чи готові ми виконуємо? Давайте ми встанемо для молитви. І якщо в вашому житті не було такого, практикуйте це зараз. Побудуйте, почніть будувати зараз ці відносини з Богом, як з тим добрим батьком який насправді, Він чекає. Він чекає кожного з нас. І знаєте, коли ми приходимо до Бога, то Він вже знає, що ми прийдемо. І Він вже знає, з чим ми прийдемо. Він є Альфа і Омега, початок і кінець. Він є в тому. Коли ми проходимо чи в таємній кімнаті, Він вже є там, Він чекає на нас. Питання, чи ми прийшли щирими, чи ми прийшли, щоб поставити галочку ще одному в своєму житті. І колись я пам'ятаю... Навчався в біблійній школі, і ми дуже пізно лягали спати, і дуже рано нам треба було вставати, щоб виконувати там домашні роботи, і, тому То, ну, там, домашні роботи там, і багато ще речей. Я пам'ятаю, одного разу приїхав викладач, він каже, я вам рекомендую, як студентам, вставайте вранці, ідіть, і моліться. Ідіть, і моліться. І от він нам сказав, каже, Вова, ви можете практикуватися. Я пам'ятаю, ми приходимо вранці ти встаєш в шості, в другий ліг спати, в шості встаєш, ти молишся, і я от, отако просинаєшся, згадуєш, ти мов молитися, ти знову там щось говориш, говориш, сів на диванчик, і знову. І пам'ятаю, ми приходимо в клас, він сидить, він питає нас, як там ваші молитви, і ми йому розказуємо правду. А він каже, це добре. Каже, боріться з цим. Можливо, вам треба сідати на диван, але виходите і моліться бути щирими з Богом. І це почнеться все з малого. Але повірте, якщо воно почнеться сьогодні з малого, то воно виросте в щось надзвичайно велике, надзвичайно сильне. Тому що, коли ми будемо щирими з Богом, то Він буде завжди з нами. Він завжди буде нам давати те, що ми в Нього попросимо. Тому що Він любить нас. Він надзвичайно полюбив кожного з нас. І як добрий батько каже, Він не дасть нам камня замість хліба, Він дасть нам хліба. Тобто, що Він так сильно полюбив кожного з нас, що Віддав самого себе, аби ми мали життя вічне. Дорогий Ісус, ми сьогодні славимо ім'я Твоє Святе. Ми сьогодні, як церква Твоя, Господь, як діти Твої, ми приходимо, Господь, серцями вдячності. В першу чергу вдячності, Господь, це те, що Ти є нашим батьком. Ти є тим, з ким ми можемо мати спілкування. Ти є тим, до кого ми можемо приходити. Ти вірний, Господь. І Ти завжди вірний, Господь. І ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти віддав самого себе, аби сьогодні дарувати нам надію і вічність, Господь. Ти пішов на цю землю, аби переживати наші слабості. Ти пройшов все, окрім гріха, Господь. І сьогодні Ти знаєш абсолютно все. Ти знаєш серця наші, наші подумки, Господь. І ми сьогодні просимо тебе про те, Господь, аби коли ми проходимо в молитвах перед Тобою, Навчи нас молитися. Навчи нас бай проголошувати те, що ми хочемо понести в своєму житті перед твоїм лицем. Ми хочемо, аби твоя воля в нас бувалася, Господь. Але дай нам підкорити цьому свої серця. Дай нам сили проти, протистояти цьому, Господь, протистояти тому, що ми хочемо самі керувати. Мати твоє царство з усіма його благословеннями, але бути царями в ньому. Дай нам підкоритися, Господь, що коли приходить твоє царство з благословіннями, Господь, то Ти царюєш. То Ти є царем цього царства. Дай нам підкоритися цьому, Господь. Ми просимо Тебе. Ми просимо Тебе про те, Господь, аби Ти надалі вів нас, Господь. Аби Ти надалі, Господь, вкладав нав... наші устави, наші серця, Господь. Свою любов і милість, Господь. І щоб ми ще більше і більше переживали Тебе, як свого батька. Щоб ми ще більше і більше переживали тебе, Твою присутність в нашому житті. Коли ми так сильно цього потребуємо. А я знаю, що ми цього потребуємо щоденно, Господь. Як той хліб насущний, Господь, так ми потребуємо щоденної присутності Твоєї. Так ми щоденно потребуємо, Господь, Твоєї милості, Твоєї підтримки. Ми просимо Тебе, Господь, нехай Твій Дух, Він завжди буде з нами. Він завжди говорить у наші серця. А нам дай, Господь, коли ми проходимо в наших молитвах, щоб наша амінь, це було основою, основою нашого життя. Коли ми приходимо, ми кажемо, нехай буде так. Нехай буде воля Твоя, нехай буде так, Господь, як я проголошую це. Ми просимо Теба про те, Господь, коли ми в піснях чи в молитвах даємо обітниці перед Тобою, Господь, де нам сили виконати їх. Де нам сили, Господь, перебороти самого себе, але виконати ту обітницю, яку ми дали перед тобою. І ми знаємо, Господь, що ти будеш благословляти нас. Ти так полюбив нас, що ти будеш нас вести і благословляти, Господь. І в тебе є надмірне, Господь, благословення в нашому житті. Нехай, Господь, Твоє ім'я ввозволичиться. Нехай Твоє ім'я буде прославлене, Господь, нашими устами, нашими справами, Господь. Нехай Твоє ім'я, воно буде піднесене, Господь, вище всього, і воно буде першим, що є на наших устах. Це ім'я сильного і великого Бога. Ми дякуємо Тобі за те, що ми віримо в такого Бога. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти врятував нас, Господь. Не через наші якісь діла, але по свої великій милості, коли ми не заслуговували, Ти прийшов і врятував кожного з нас. І ми за це дякуємо Тобі. Ти добрий, Господь. Ти люблячий, Отець ми, Господь, все відаємо в Твої руки. Ми, Господь, проголошуємо Твою славу, Господь, в нашій церкві, в нашому житті. Ми проголошуємо Твою велич, Господь. І ми, Господь, кажемо, нехай буде воля Твоя. Нехай буде, Господь, слава Твоя. А також ми просимо, Господь, щоб Ти поблагословив, Господь, цей тиждень відкриття нової церкви, тому що ми знаємо, Господь, що це Твоя воля, коли відкриваються церкви, і люди служить, Господь. І ми сьогодні просимо, щоб благословив Господь. Благословив Господь місто Прагу, Господь. Благословив ту церкву, яка відкривається, тих служителів, які будуть там служити, Господь. Ми благословляємо їх гімна Ісуса Христа. І ми знаємо, Господь, що Ти будеш вести цю церкву. Ти будеш направляти, Господь. Благословив всю підготовку, Господь, служителів, Господь. А Твоє ім'я нехай буде возвеличне. Місте Прага, місце Берно, і по всій Чехії, Господь, і до кожного куточка нашої землі. Нехай буде вознесена ім'я святого і могутнього Бога, який стоїть над усім, і царює над всім, Господь. І ми це проголошуємо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.